0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
2: avec Stéphane Carpentier. Et la priorité, c'est l'actualité à 9h avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, nous sommes à 5 jours de la première mobilisation contre la réforme des retraites. Les raffineries seront en grève, mais attention, il y aura de l'essence pour tout le monde. On va voir si vous êtes nombreux ce matin, néanmoins, à faire le plein. Les syndicats de l'énergie feront également grève jeudi prochain. Ils menacent de couper le courant aux élus qui
0: soutiennent la réforme. Dans l'actualité également ce matin, l'imam Hassan Kiusen expulsé au Maroc par la Belgique le livret A qui va grimper de 1 point au 1er février et le livret d'épargne populaire qui va passer à 6% pourquoi ce livret est si peu connu des français Réponse dans un instant enfin cette belle histoire d'une reconversion un ancien salarié des fonderies de l'Aveyron licencié est devenu
2: fleuriste et c'est un carton Thierry, nous sommes donc à 5 jours de la première journée de grève contre la réforme des retraites. Ouais, le mot d'ordre pour l'exécutif c'est de convaincre, convaincre tout ce week-end. Vous allez voir sur vos marchés euh,
0: les euh, élus pour expliquer le bien fondé de cette réforme. Les syndicats, eux, organisent la contre-attaque, appellent à la grève, à la RATP, à la SNCF dans l'aérien, mais également dans l'énergie. Les syndicats promettent de rétablir le courant aux abonnés coupés et veulent aussi le couper aux élus élus qui soutiennent la réforme à nos touches oui, Sébastien ménès secrétaire général de la CGT Mine-Énergie, est très clair.
1: La guerre est déclarée, on va la mener. Il y aura sans ambiguïté des actions menées tout le temps, tous les jours, jusqu'au retrait de la réforme.
0: Le syndicat parle même de plan de bataille pour contrer la réforme des retraites. Il envisage des piquets de grève, mais également une baisse de production dans les centrales nucléaires, mais aussi des coupures d'électricité
1: très ciblées. Donc on va plutôt cibler ben, ceux qui aujourd'hui veulent la réforme. Ben, les élus de la République, hein, les députés, les sénateurs euh, qui sont du bord du gouvernement et puis de ceux qui les soutiennent. Ils ont des permanences dans les départements, on va aller les rencontrer. Et puis peut-être qu'on organisera des coupures ciblées si les assemblées générales le décident.
0: Les salariés des industries électriques et gazières seront concernés par la réforme, notamment par la fin des régimes spéciaux encore en vigueur dans les différentes entreprises. La mobilisation risque d'être forte ce jeudi. Et la CGT souhaite également que cette journée d'action soit en fait le début d'un mouvement illimité. Arnaud Touche du service économie d'RTL. Bonjour Pierre Collin. Pierre, est-ce que vous êtes avec nous
1: Oui, je suis
0: bonjour. Les raffineries seront également en grève, mais il faut bien le dire, le redire, il y aura de l'essence. Néanmoins, Pierre, vous êtes en direct d'une station service de la capitale. Est-ce que les Français font tout de même le plein ce matin
1: eh bien oui, il y a déjà quelques automobilistes prévoyants, comme Hassan dans son gros utilitaire. J'ai fait deux, deux, deux véhicules, oui. Vous avez rempli deux véhicules <rire> Deux véhicules, oui, exactement. C'est la menace de, des informations. Ça va être encore la, la, la grève. Du coup, vous êtes venu avant qu'il y ait trop de monde Exactement, oui. <rire> oui. On ne sait pas est-ce que c'est vrai ou pas, ou, ou pas vrai. On ne sait pas.
0: Alors, ce n'est pas encore l'heure de pointe dans les stations-service que nous avons vues ce matin. En plus, il y a du stock. La station où nous sommes est en train de se faire ravitailler actuellement.
1: Euh, un peu d'inquiétude quand même, comme cet automobiliste qui va quitter Paris quelques jours. J'ai peur d'être coincé en province parce que je dois revenir après. Ce que je remarque, c'est que ça a déjà augmenté. Et entre hier et aujourd'hui, euh, déjà 3 centimes.
0: Et vous l'avez entendu, avant les futures grèves, c'est surtout le prix du carburant qui inquiète les automobilistes. Merci Pierre Collat pour RTL. En bref, liquidation judiciaire de l'entreprise de livraison de produits alimentaires. Place du marché, l'ex-tout par gel, ce sont 1900 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Et puis une confirmation, le taux du livret A va passer à 3% au 1er février et le livret d'épargne populaire sera désormais, lui, rémunéré à 6,1%, un taux imbattable pour un livret pourtant méconnu. Et pourquoi justement Réponse de Maxime Chipou, le directeur général du site Moneybox.
1: En fait, ce livret, il n'est pas ouvert à tout le monde. Il est ouvert aux Français qui ne payent pas d'impôts ou vraiment très peu d'impôts. Ce qui se passe en fait, c'est que c'est un produit qui est un peu compliqué à gérer pour les banques. Que, en fait, chaque année, les banquiers doivent vérifier si euh, vous êtes toujours éligible euh, à se livrer, puisque si du jour au lendemain, vous mettez à payer des impôts, normalement, vous n'êtes plus, plus éligible, et les banquiers n'ont pas beaucoup poussé dans les années précédentes, euh, ils n'ont pas forcément cherché à beaucoup vendre ce produit. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a seulement qu'un tiers des prospects qui ont droit à se livrer, qui sont équipés de ce livrer. Donc vraiment, s'il y a un message à passer aux auditeurs aujourd'hui, c'est si vous êtes éligible au livret d'épargne populaire, vraiment ouvrez-le parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur produit qu'on peut trouver en France et peut-être même dans le monde entier pour placer son argent de manière pas risquée, euh, fiable.
0: Voilà pour les explications de Maxime Chipou au micro RTL
2: d'Aurélia Valarié. L'actualité, c'est également la France qui le voulait, la Belgique qui l'a fait. L'imam Hassani Kiusen a donc été expulsé vers le Maroc. Ouais, il a quitté la France fin septembre, hein, pointé du doigt pour euh, propos incitant à la haine et à la discrimination.
0: Le prédicateur du Nord est arrivé à Casablanca. C'est donc la fin d'un bras de fer qui dure depuis le printemps dernier et une grande victoire contre le séparatisme, dit le ministre d'Armanin, Elena Loison.
1: Et oui, la France souhaitait l'expulser vers le Maroc. C'est finalement la Belgique qui l'a fait après plusieurs mois d'un imbroglio judiciaire qui mêle les trois pays. Car après la fuite de l'imam en Belgique pour échapper à son expulsion, la France avait d'abord tout tenté pour le récupérer en émettant un mandat d'arrêt européen sans succès. Un peu plus tard, lorsque la Belgique a souhaité renvoyer l'imam en France, ce sont cette fois les autorités françaises qui ont refusé de l'accepter sur le territoire, craignant sans doute de ne plus pouvoir ensuite le renvoyer vers le Maroc. Car c'est en fait le Maroc qui est au cœur de ce ping-pong diplomatique. Le royaume refusait catégoriquement jusqu'à hier d'accueillir Hassani Hussein, que ce soit à la demande de la France ou de la Belgique. Les autorités françaises ont donc préféré laisser cette tâche à la Belgique qui aura mis plusieurs mois à expulser l'imam.
0: Elena Loison pour RTL à retenir à l'étranger l'ex-président brésilien Bolsonaro dans le collimateur de la justice il sera soumis à l'enquête concernant les actes de vandalisme et de violence perpétrés à Brasilia ces derniers jours et puis en Iran nouvelle exécution d'un irano-britannique pendu après avoir été condamné à mort pour espionnage il aurait transmis
2: des renseignements à la Grande-Bretagne il est pile 9h07 en ce samedi, vous restez bien là la suite du journal c'est dans un instant avec une belle histoire comme on les aime sur RTL celle d'une reconversion réussie d'un homme qui travaillait dans l'industrie. Son usine a fermé, il est devenu fleuriste et figurez-vous que ça cartonne.
1: Stéphane Carpentier,
2: RTL Matin. La suite du journal avec Thierry Dagiral, donc une belle histoire. Il y a plus, un peu plus d'un an, les fonderies de l'Aveyron fermaient. Thierry Dagiral, 420 salariés se retrouvaient au chômage. Parmi eux, Yves, il a 58 ans et il est donc devenu floriste. Oui, après 34 ans de travail dans l'industrie, il a créé son
0: magasin à Cranzax et dans l'Aveyron. Son magasin s'appelle La Rose Audacieuse et
1: c'est un vrai succès. Patrick sont. Dans le magasin qu'il a repris depuis seulement 4 mois, les clients sont déjà des habitués, comme Marité, ravie de la reconversion de cet ancien de la SAM qu'elle connaît depuis toujours. C'est très bien, il a eu du courage, on le félicite. Je te fais la pub, hein alors bon, oui <rire> Merci. Le magasin de fleurs a été baptisé La Rose Audacieuse et c'est la femme d'Yves de saint Jean qui a trouvé le nom. Et la Rose Audacieuse, pourquoi pas, c'est un truc qui, qui te va bien, elle m'a dit. Voilà. J'aime les fleurs, la nature, je pensais pas être fleuriste un jour, c'est un beau métier. Heureux dans son nouvel univers, Yves a pourtant du mal à se détacher de la fonderie qu'il a quitté le corps gros. Tout en travaillant, on était une famille. La blessure est encore au fond de vous-même Ah oh non, elle restera vie de toute façon. Une blessure pour toujours, mais une nouvelle vie qui l'occupe désormais 7 jours sur 7. C'est vraiment, vraiment prenant et je ne croyais pas que c'était aussi prenant que ça. C'est une deuxième vie, oui. Une deuxième vie au milieu des fleurs, c'est pas mal Ouais, c'est pas mal, ouais. Qu'elle dure comme ça. Et comme le dit Marité, au moment de repartir avec un bouquet de fleurs... On est content <rire>
0: Voilà la belle histoire d'une reconversion réussie signée
2: Patrick Hisson pour RTL. Le football avec ce titre de l'équipe ce matin, Thierry, pas encore tiré d'affaire.
0: Ouais, il s'agit du footballeur hein. Benjamin Mendy. Après cinq mois de procès, il a été déclaré non coupable de six viols et une agression sexuelle, mais, mais il sera rejugé en
2: juin pour deux accusations, le jury n'étant pas parvenu à un verdict hier. Le foot sur le terrain avec la 19e journée de Ligue 1.
0: À 17h, Lens reçoit au CR, match important pour Lens qui a perdu deux point mercredi à Strasbourg, Lens qui veut garder bien sûr sa deuxième place au classement l'entraîneur de Lens Osagué, Franck Hez. On regarde partout mais il y a plus de choses à regarder derrière que devant puisqu'il n'y en a, a qu'une devant donc, mais évidemment euh, évidemment qu'on regarde de partout mais on sait que Marseille, que Monaco que Rennes, que d'autres sont normalement amenés à être là-haut tout en haut, ou presque tout en haut nous on va essayer de s'accrocher à ce que l'on fait de bien c'est surtout ça, après les résultats vous voyez, on aurait pu gagner 3-2 contre Strasbourg, on a fait 2-2 de on va s'accrocher à ce qu'on propose à notre état d'esprit, à la qualité des joueurs. Et c'est ça qui va compter sur la deuxième partie de saison. On va déjà essayer de bien finir la première partie. C'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà, à propos recueilli par Nicolas Georgerot pour RTL. Notez qu'à 19h, Marseille reçoit Lorient
2: et à 21h, Lyon contre Strasbourg. À suivre, bien sûr, dans RTL Foot. 20h, 23h. 23, absolument, Thierry Dagiral. Merci. RTL.fr, toute l'actualité. Vous allez cliquer pour tout savoir à tout moment. Vous le savez.